0: Kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność. To wiele dla mnie znaczy. Wiem, że w dzisiejszych czasach ciężko jest znaleźć taką godzinkę nawet dla siebie, a co dopiero dla innych. Także naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Spotykamy się dzisiaj tutaj na wyjątkowym wydarzeniu, wyjątkowym dla mnie. Będzie to... Kochani, nagranie mojego podcastu na żywo ze wspaniałą kobietą, którą podziwiam, Natalką Kusiak. Natalka, bardzo dziękuję, że zgodziła się wziąć udział w tym moim przedsięwzięciu. Doszło do mnie wczoraj tak naprawdę dopiero, że dokładnie rok temu nagrywałam pierwszy odcinek swojego podcastu. Więc dzisiaj oprócz tego, że mamy wydarzenie podcast na żywo, mamy też pierwsze urodziny na moich zasadach. Dziękuję. Założyłam ten podcast, żeby poradzić sobie samej z różnymi emocjami, które gdzieś tam były i zawsze są w mojej głowie, z tak zwanym overthinking, z tym, żeby przelać te myśli nie na papier, ale na mikrofon i być może w jakiś sposób pomóc innym ludziom i zainspirować ich do zmiany życia na lepsze. Podziękowania też kieruję oczywiście do przestrzeni, która nas dzisiaj tutaj gości, do kinogramu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Karolina. Jest to przestrzeń, myślę, że idealna na dzisiejsze wydarzenie, dlatego że udało nam się przemycić taką atmosferę intymności, atmosferę studia podcastowego, w którym nagrywam i w którym uwielbiam przebywać. I mam nadzieję, że dzisiaj również wy poczujecie taką atmosferę studyjną, bardzo intymną, taką inspirującą, myślę. Bardzo również dziękuję partnerowi naszego dzisiejszego wydarzenia Oslo Skin Lab, Natalia, serdeczne dzięki. Oslo Skin Lab to jest też marka bardzo bliska mojemu sercu i ona również działa na własnych zasadach. To skandynawska marka, która jest ekspertem nie tylko od pielęgnacji od wewnątrz, ale także od filozofii slow age, czyli mówiącej o tym, że możemy spowalniać i opóźniać procesy starzenia się, ale zawsze pamiętając o tym, żeby robić to w zgodzie ze sobą i w szacunku i miłości do nas samych i upływającego czasu. Marka Oslo Skin Lab w ubiegłym roku świętowała swoje piąte urodziny i jest obecna już na 11 rynkach na całym świecie. Muszę zadać Ci to pytanie po tym
1: koncercie. Czy udaje Ci się być Natalia w tu i teraz? Staram się na pewno, bo to jest super ważne, ale um, wiemy jak jest naprawdę. No. Wiemy, jak jest w życiu i że się powinno być tu i teraz, a tak naprawdę planujemy, co będziemy jeść na lunch. No właśnie. Dzisiejszy podcast chciałam poświęcić takiej
0: tematyce, która myślę, że jest bardzo na czasie i bliska każdej z nas. Jako, że też Natalia prowadzisz podcast, twój podcast jest o relacjach, pomyślałam, że fajnie byłoby zgłębić temat relacji samej do siebie. Relacji z samą sobą. I takie pytanie pierwsze, bardzo ogólne, ale myślę, że będę szła od ogółu do szczegółu. W jaki sposób udaje ci się utrzymać balans, ale nie w życiu, balans między twoim umysłem a duszą? Tak to poetycko nazwę
1: czy mi się udaje, Chyba to chyba powinniśmy <śmiech> zacząć od tego pytania, czy mi się udaje i myślę, że są te momenty, że tak, ale są też te momenty, że nie i to też jest ok. Dla mnie umysł to jest um, to, o czym wspominałaś też wcześniej, czyli to takie z angielskiego overthinking i analizowanie każdego kroku, analizowanie każdej myśli i logiczne rozwiązania, to kiedy w życiu kieruje nami umysł, co z jednej strony brzmi dobrze, ale z drugiej strony ja bardzo wierzę w intuicję i w to, że te decyzje mniej z głowy, a bardziej z brzucha powinniśmy podejmować, więc staram się na co dzień pamiętać o tym, że dla mnie to jest wartością i dla mnie to kierowanie się intuicją i tym uczuciem z brzucha jest dużo bardziej wartościowe niż te decyzje z głowy. Oczywiście no nie jest tak, że się zawsze tak udaje, ale myślę, że nawet to, że sobie przypominamy o tym na co dzień, to już jakoś kieruje nas na te właściwe tory. Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że najważniejsze w tej
0: takiej pracy ze swoim umysłem i tym kierowaniu, nauczeniu się tym, żeby kierować się intuicją jest to, żeby zapomnieć, o tym, czego się nauczyliśmy przez całe życie, żeby po prostu wyłączyć to myślenie i im dłużej jakby siedzę w tej pracy nad sobą, w pracy nad samorozwojem, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że ten umysł często przeszkadza zamiast pomagać. Niestety, niestety, to jest prawda, zgadzam
1: się totalnie z tym, co mówisz, tak? I nawet
0: Eckhart Tolle, na pewno znasz Eckharda Toll, to jest autor hmm, Potęgi Teraźniejszości, jednej z książek, która przewróciła moje życie do góry nogami, na plus oczywiście. I on właśnie mówi o tym, żeby nie wpadać w pułapki umysłu i kiedy jesteś w tu i teraz, tak naprawdę i prawdziwie, nie myślisz o tym, co się wydarzy za jakiś czas, albo nie tkwisz w przeszłości i nie rozmyślasz, nie analizujesz po stokroć różnych scenariuszy, które już się odbyły. A jesteś tak prawdziwie w tu i teraz, to wtedy nie wpadasz w tę pułapkę umysłu, bo jesteś tak naprawdę tu.
1: Do momentu, aż nie możesz zasnąć w nocy i Twoja głowa wyświetla ci wszystkie najbardziej żenujące sytuacje, w których się znalazłaś.
0: Dokładnie. Więc to jest tak, wiesz, proste, jeżeli chodzi o przeczytanie i powiedzenie sobie, ale jak już jesteś w takiej kurcze, totalnej dupie czasami, to ciężko jest się wydostać z tej pułapki.
1: Nie wiem, czy zauważyłaś też y, taką zależność, że, przynajmniej ja tak mam, że to często w nocy jakoś tak łatwiej jest w to wpaść, kiedy jesteśmy już sami, kiedy jest ciemno, kiedy nie ma bodźców i przynajmniej dla mnie to jest czas, kiedy ta głowa faktycznie mnie potrafi zaprowadzić w takie rejony, które nie są najfajniejsze, bo po co ja mam teraz wspominać, co ja zrobiłam na przykład na imprezie 5 lat temu.
0: No na Boga. To jest absurdalne, ale no dokładnie też nie wiem skąd to się w nas bierze. A co wtedy robisz, jak takie myśli do ciebie przychodzą?
1: U mnie działa na pewno bardzo oddech i taki po prostu bardzo prosty system jakby relaksacji, czyli takiego skanowania ciała, którym idę jakby od góry, czyli od głowy i... Przechodzę przez każdą część swojego ciała i, i ją rozluźniam świadomością w jakiś sposób. Po prostu skupiam swoją uwagę na ramionach i wtedy dopiero wychodzi ile jest spięcia w naszym ciele, wszędzie, jakby które mięśnie nieświadomie zaciskamy i jak naprawdę to napięcie takie no, mentalne jest powiązane z tym w ciele. I często po prostu łatwiej jest nam w niektórych sytuacjach rozluźnić to ciało i tam dać trochę oddechu i przestrzeni i później też uspokaja się głowa. Tak,
0: to jest prawda. Takie skumulowane emocje w ciele fizycznym. To jest też fajna wskazówka, jeżeli boli nas na przykład nie wiem, odcinek piersiowy kręgosłupa. Możemy sobie sprawdzić w totalnej biologii. Nie wiem, czy korzystasz z totalnej czasami, biologii.
1: Czasami korzystam, tak,
0: tak. To jest niewiarygodne, jak to się sprawdza. Naprawdę wszelkie jakieś myśli są odbite jeden do jednego w ciele fizycznym. Myślę, że warto jest poruszyć tutaj taki temat social media z racji tego, że jesteśmy tutaj w gronie osób, które albo pracują w social mediach na Instagramie, albo po prostu ciągle w tym siedzą. Bo myślę, że teraz, Natalka, nie mamy problemu z tym, że my nie wiemy co zrobić, kiedy jesteśmy w jakimś dołku. Mamy wręcz odwrotny problem, że mamy za dużo Takich porad i za dużo dokładnie takich rad, rutyn, zapisywania w dzienniczkach, robienia medytacji, robienia oddychania, słuchania różnych częstotliwości, że czasami łatwo jest się po prostu w tym zagubić.
1: Tak, pamiętam, rozmawiałyśmy o tym nawet. I ja miałam taką sytuację, chyba rok temu wróciłam z jakiejś takiej dłuższej podróży i jak to zazwyczaj jest w takich sytuacjach, z lista rzeczy do zrobienia typu dentysta, kosmetyczka, badania krwi, coś, 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 coś. I przy każdej z tych wizyt u kosmetyczki, tam szczotkowanie ciała na słucho, czy to robisz? Nie robię, dobrze musisz robić. U dentysty nitkowanie zębów, potem jeszcze medytacja, zdrowe odżywianie i nagle robi się z tego wszystkiego taka lista, że masz roboty na 24 godziny w ciągu dnia i też myślę, że po prostu nie dajmy się zwariować i nie da się zrobić wszystkiego, o czym słyszymy, że to pomaga. Że to też nie jest klucz, po prostu branie z tych wszystkich możliwości tego, co może pomóc, tego, co u kogoś działa. Każdy z nas jest inny, u każdego będzie działało co innego i nie mówię, żeby nie nitkować zębów, bo to trzeba robić, ale jeżeli chodzi o takie self-care'owe sytuacje typu właśnie czy, czy dziennik, czy medytacja, czy yoga, czy trening, czy jeszcze coś innego, to naprawdę tutaj trochę trzeba, myślę, rozsądku w tym dzisiejszym świecie dla nas.
0: A jak ty zachowujesz taki balans, taki złoty środek w tym wszystkim?
1: Metodą prób i błędów, myślę, to była dla mnie najbardziej czytelna metoda, czyli robienie różnych rzeczy i sprawdzanie na sobie tego, jak ja się z tym czuję i aktualizowanie tego też na bieżąco, bo to, że coś działało rok temu nie znaczy, że będzie działało na nas dzisiaj. Miałam taki okres w swoim życiu, że na przykład bardzo dużo biegałam, chociaż nienawidziłam tego nawet, kiedy to robiłam. Ale jakoś na tamten moment to działało, bo to dawało mi jakiś taki strzał endorfin, czułam tą energię w ciele i to było na tamten etap to było super. Ale na ten moment na przykład wiem totalnie, że to nie jest dla mnie. I bardzo dla mnie jest ruch i sport i to bardzo mi um, pozwala się jakby osiąść na ziemi trochę niemalże. Na ziemi, tak. I też przerobiłam już ten proces robienia tego dla ciała versus robienie tego dla po prostu... Umysłu trochę i hormonów, które się wtedy w nas wydzielają. I w tym momencie jest to dla mnie taki podstawowy element self-care'u, ale takiego właśnie umysłowego jakby ducha i umysłu. I myślę, że to jest dla mnie takie najważniejsze narzędzie teraz.
0: Mhm. Czyli z taką większą jakby miłością i akceptacją do siebie podchodzisz w tym wszystkim, w takiej rutynie codziennej, Tak.
1: Po pierwsze zdawaniem sobie luzu i przestrzeni i naprawdę odpuszczaniem i pozwalaniem sobie na to, że naprawdę nie trzeba wykonywać z tej listy 25 mm. rzeczy i taką chyba świadomością wyboru tego, co jest najważniejsze i tego, co najlepiej działa.
0: Ja Super powiedziałeś z tym właśnie dawaniem sobie luzu, bo każda rzecz, która może być dla nas jakimś wybawieniem lekarstwem, kiedy będziemy ją naprawdę jakoś tak dosłownie brali i przestrzegali tego, żeby robić to codziennie, stanie się więc wręcz przekleństwem naszym. To jest takie zjadanie własnego ogona w pewnym momencie.
1: To jest też często łapka osób, które przechodzą na wegańską dietę i ja też tam byłam. Takiego czytania składu każdego produktu na stacji benzynowej, co oczywiście u niektórych będzie działać, ale jeżeli wiemy, że nam będzie z tym trudno, to dużo bardziej z mojej perspektywy wartościowe jest nie odrzucanie w ogóle w całości, nie robienie tego właśnie na 0,1, tylko na 80%. 80% to jest już jest tak super.
0: No właśnie, to jest świetne, ale czasami ciężko jest nam samym sobie odpuścić po prostu i pozwolić, przyzwolić na te 80%. Zawsze jednak jak jeszcze ktoś jest perfekcjonistą, to chce sobie robić wszystko na 150%.
1: To chyba twoja trochę też yy, sytuacja, co? No chyba tak tutaj <laughs> powiedziałam o sobie, tak, tak. Ty jesteś trochę perfekcjonistką.
0: Chyba jestem i ja jestem bardzo, wiesz, krytyczna w stosunku do siebie i tak jak powiedziałam na wstępie tego podcastu, że stworzyłam go po to, żeby też uporać się z takimi swoimi myślami i gdzieś przeskoczyć jakieś niedoścignione swoje marzenia, ideały i też pokazać może coś sobie, udowodnić coś sobie, co jest trochę dziwne, jak teraz to mówię na głos przy was wszystkich, bo to świadczy o tym, że tak naprawdę to ile mnie jest, jestem ja jedna, Martyna, czy jest nie dwie, że muszę coś przed sobą udowadniać. I ten wewnętrzny krytyk myślę, że to jest taka moja praca na całe życie, że ja się go już nigdy nie pozbędę. I im dłużej pracuję nad sobą, tym widzę więcej rzeczy do przepracowania i wręcz mogę powiedzieć tutaj na głos, że ta praca się nigdy nie kończy.
1: Nigdy się nie kończy, to prawda. To jest trochę też taka pułapka samorozwojowa, że, ym, że nie ma końca ta impreza.
0: Nie ma końca. Ale też jeszcze zahaczając o te social media, wiesz, jak ja rok temu tworzyłam ten podcast, nie było tyle treści polskich związanych z samorozwojem, well-being, zdrowiem psychicznym, a teraz mam wrażenie, że jest jakaś eksplozja, wybuch, wręcz to jest w trendzie. I myślę, że to jest dobre, co się teraz dzieje, ale też widzę jakieś takie minusy i niebezpieczne opcje, które się mogą z tego wyjawić, mianowicie, że to znowu staje się takim trendem, który robimy może dla samego trendu, a nie tyle rozumiejąc i biorąc, to, co jest dla nas w tym momencie najlepsze, żeby gdzieś zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Że zauważ, nie wiem, czy to też są twoje spostrzeżenia, że na przykład takie zapisywanie dziennik wdzięczności jest teraz totalnym trendem na TikToku czy Instagramie i mam wrażenie, że wiele ludzi, tak jak w tym weganizmie, w takim byciu tu i teraz próbowaniem tego, żeby żyć świadomie, może się jednak zatracić.
1: Ech. No to jakby zgadzam się z Tobą absolutnie, że to nie jest łatwe. Um, ja czasami jestem w takiej sytuacji, jak patrzę trochę tak na siebie z boku, że jak jestem sama... Bo jestem w związku teraz, który jest taki, trochę, że jesteśmy trochę razem, trochę osobno, jak jestem sama, to mam wszystko po prostu tak odtąd dotąd i budzę się o tej szóstej i od szóstej do szóstej trzydzieści sobie czytam książkę i potem sobie piję kawę, i potem sobie ćwiczę, i potem mam to i to i to i to i to, i, to, i tamto. I mam takie myśli czasami, jak y, spędzam czas z moim chłopakiem, którym się budzę na przykład, i już się budzę później, już jest coś, już jest nie po moim, jakby niezgodnie mm -hmm. z moim planem, potem nie czytam tej książki, i potem nie robię tego, tego i tamtego. I mam jakieś takie, wiesz, przebłyski tych myśli, że kurde, no, że tutaj nie, jakby swojego planu nie realizuję po na swoje wszystkie po milion rzeczy, które mam do zrobienia. Ale to jest taka totalna pułapka tego, co jest realnie wartościowe, a co daje nam taki trochę spokój, tego, że mamy pozałatwiane rzeczy, że mamy odhaczony tam, nie wiem, dziennik, jogę i zdrowe śniadanie, to już jesteśmy wszystko super. No to niekoniecznie tam są zawsze te wartości. Czyli w tym momencie taka twoja rutyna codzienna, ona daje ci komfort,
0: poczucie takiego bezpieczeństwa, tak? ale jednocześnie, kiedy jej nie realizujesz, i właśnie tutaj jest case naszego dzisiejszego spotkania, czyli ten balans, czyli żeby potrafić sobie odpuścić i w tych dniach, kiedy chcesz spędzić więcej czasu z chłopakiem i trochę bardziej wyluzować, nie masz do siebie pretensji, że nie zrealizowałaś wszystkich punktów z listy.
1: Tak, bo wtedy się jakby znajdujemy w absurdalnych sytuacjach, w której wiesz, ty się złościsz na siebie, ale jesteś już trochę poddenerwowana, nie wiadomo o co, nie wiadomo o co ci chodzi, ty nie wiesz o co ci chodzi, on nie wie o co ci chodzi, bo nie przeczytałaś książki przez pół godziny rano, nie poczytała, jakby no, to są jakby już absurdalne skrajności, ale... Bardzo łatwo się znaleźć w tym miejscu. Naprawdę. Bardzo łatwo. Bardzo łatwo i potem ciężko jest z tego się wydostać. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że to dbanie o siebie i te takie rytuały nasze codzienne, no obiektywnie jak na to patrzymy, no to nam to pomaga i to jest super i to jest bardzo wartościowe. Więc jeżeli tego nie realizujesz, to wydaje ci się, że coś tracisz. To wydaje ci się, że robisz coś nie tak dobrze, jak powinnaś. Więc jakby bardzo łatwo tam wjechać. Ale... No bo to jakby ma ręce i nogi, co wygląda całkiem prawdziwie. Tak, to jest logiczne dla umysłu, tak, dlatego tak, umysł w to wierzy. Dokładnie, tak.
0: Chciałam jeszcze podpytać ciebie o, też o tym rozmawiałyśmy, o tym czekaniu, byciu w poczekalni, zamiast byciu tu i teraz. Czekamy od do, do jakiegoś momentu, kiedy pojedziemy gdzieś. Jak już tam jesteśmy, to też nie do końca jesteśmy szczęśliwi, bo jednak w tej Warszawie było lepiej. Jak sobie z tym radzisz? Jaki masz patent na to?
1: Nie mam jeszcze patentu, ale tak, w ogóle dla mnie to jest bardzo teraz um, duży temat, ta poczekalnia, bo ja teraz spędziłam ostatnie trzy miesiące właśnie w Australii, gdzie przez pierwsze dwa przerabiałam to, że czułam się tam jak na wakacjach, jak w poczekalni i omijało mnie bardzo dużo rzeczy zawodowych, omijało mnie dużo rzeczy towarzyskich i czułam się taka, niby jestem w rajskim miejscu, jest pięknie, jest słońce, a ja jakby coś mi nie gra. Ja na coś czekam. Nie jestem tak na 100% zadowolona z tego miejsca, gdzie jestem. I próbowałam sobie to też ułożyć i przepracować i myślę, że po części mi się udało, ale kiedy już został mi ten tydzień do powrotu, to już miałam ten myśl w głowie, że no to już czekamy, to już, już jest czekanko, zaraz będziemy wracać, super, zaczyna się. I faktycznie wróciłam, wskoczyłam w swój taki rytm 16 rzeczy dziennie, harmonogram wypełniony po full, ale też złapałam się na tym któregoś wieczoru, że no tak, no to jeszcze ile? Jeszcze tydzień zanim on przyjedzie, to dobrze, no to już czekamy. I jak zaczęłam sobie sięgać trochę głębiej w to, to w zasadzie mi wyszło, że ja całe życie czekałam na coś. Będąc w liceum, czekałam na to, żeby skończyć liceum, wyprowadzić się z domu. Potem y, czekałam na to, żeby dostać pierwszą pracę. Potem czekałam na to, żeby dostać lepszą pracę. Potem czekałam na to, na jakąś relację. Potem czekałam na to, żeby to była jakaś lepsza relacja. A potem czekałam i cały czas na coś czekałam. I jest taki moment, że uświadamiasz sobie, że żyjesz za jakąś szybą trochę. Że w zasadzie nie ma na co czekać. Że tam nic nie przyjeżdża do ciebie. Jakby żaden autobus, tam się nic nie dzieje wielkiego. I że to już żyć można już teraz.
0: Że to już się dzieje.
1: Tak, że to już jest życie, już jest, już jest,
0: no. Ale wiesz, co jest w tym wszystkim najgorsze, że tych momentów straconych lat w poczekalni nikt ci już nie odda?
1: Wolę nie myśleć o tym,
0: <laughs> ale to prawda. Ja totalnie tak mam nawet teraz, wiesz, jest kwiecień, gdzie się podział styczeń, luty, marzec? Ja nie wiem. Nie wiem, gdzie to wszystko mi minęło. I Rok za rokiem mam wrażenie, że ten czas płynie coraz szybciej, a ja ciągle czekam na coś. I to jest taka rzecz, którą gdzieś tam powoli udaje mi się przepracować, ale to nie jest konstans w ogóle. Mam wrażenie, że ten rozwój osobisty, on nie jest taki wprost proporcjonalny. On ma swoje wzloty i upadki. I myślę, że to... Też jest istotne dla ludzi, którzy już w tym są, żeby też nie czekać na taki moment obudzenia się. Jak będę już oświecona totalnie, jak będę już w tu i teraz, to będzie super. Albo jak będę już tą idealną, najlepszą wersją siebie z przyszłości, to będę szczęśliwa i będę miała to, to, to i to. To jest znowu jakieś takie warunkowanie swojego szczęścia I to jest nic innego jak właśnie pułapka umysłu, totalnie. Tak, to
1: zwarunkowanie wszystkiego, wiesz, no, my czekamy na to, jak będę miała idealne ciało, to będę się ubierać tak, jak będę chciała. Jak będę w związku, to będę chodzić na te kolacje, na które chcę chodzić, do tych wszystkich miejsc, do których chcę chodzić. Albo jeździć na wakacje, do, na które chcę jeździć. I jak będę na wakacjach, to będę wtedy sobie robić jogę, bo zawsze o tym marzę, a nie, tutaj nie mogę. No mhm. ale no, dlaczego? Dlaczego teraz nie możesz, tak, prawda? Tak, dokładnie. No i co zrobić, żeby tak siebie nawet
0: sobą tak wstrząsnąć i powiedzieć sobie, kurde, żyjesz tu i teraz, teraz to rób.
1: Wiesz, absolutnie nie jestem na mecie. Absolutnie nie. Ale dla mnie na pewno bardzo ważne jest taki alarm, który sobie połączyłam w głowie z tym czekaniem. Czyli kiedy gdzieś mi się rodzi coś w głowie takiego, że na coś czekam, na coś, na kogoś, na pogodę, na słońce, na okoliczności, na koleżankę, na mieszkanie. Kiedy tylko mi się pojawia to czekanie, to po prostu staram się zatrzymać i naprawdę sobie spojrzeć w oczy, walnąć się w głowę i sobie powiedzieć naprawdę, to jest tylko w twojej wyobraźni.
0: Ale wiesz o tym, że już nawet jeżeli zauważasz to, że czekasz, to jest już ogromny sukces. Gratuluję. Dziękuję. Na
1: Nie, naprawdę, bo
0: Eckhart Tolle nawet o tym powiedział. Ja tak będę się dzisiaj do niego pewnie odnosić wiele razy, bo, bo napisał tę książkę Potęga Teraźniejszości i naprawdę wie, o czym mówi. Ja uwielbiam sobie słuchać nawet tej książki razem na YouTubie. Bardzo polecam. Razem z odpowiednimi częstotliwościami. I ten lektor w połączeniu z tymi częstotliwościami to mnie tak usypia, tak wprowadza w taki stan głębokiego relaksu. Tak jak właśnie... Właśnie koncert na misach, że to jest taki moment mój, kiedy ja faktycznie jestem w tu i teraz, bo skupiam się na tym, co się dzieje, jakby staram się to poczuć po to, żeby mój umysł zrozumiał, że nie ma czegoś takiego jak przeszłość i przyszłość, bo to tak na dobrą sprawę jest tylko iluzją. Fizycy mówią, że nie ma czegoś takiego jak przeszłość i, i przyszłość i ja im wierzę, bo wszystko się dzieje teraz. Zobacz, nawet jeżeli pomyślisz sobie, no mój facet przyjeżdża za tydzień, to wtedy, kiedy on przyjedzie, to kiedy jest? Jest teraz. Widzicie się Teraz. Dlatego fajnie jest to w jakiś sposób sobie logiczny dla umysłu przetłumaczyć, tak żeby w jakiś sposób schakować ten umysł i sprawić, żeby coś tam się przestawiło i zacząć myśleć inaczej.
1: Dla mnie na pewno ważne jest też takie właśnie przetłumaczenie sobie tego na codzienność, że to bycie tu i teraz to nie jest po prostu jakiś stan umysłu albo to nie jest jakiś zen, który trzeba osiągnąć, albo to nie jest jakiś inny sposób myślenia, który trzeba wprowadzić, tylko to jest właśnie wyjście z tej poczekalni i takie robienie tych rzeczy, podejmowanie tych decyzji, które chcemy podjąć teraz. Odpuszczenie tego całego czekania. Jakby taki, wiesz, praktyczny wymiar zupełnie taki w codzienności.
0: Takim przykładem właśnie, jak powiedziałaś już o takim praktycznym wymiarze jest to na przykład, jeżeli się spotykasz z koleżanką, to odkładasz telefon i robisz quality time z koleżanką i rozmawiacie o tym, co was trapi, o szczęśliwych momentach, o tym, o, o wszystkim, ale to się dzieje tu i teraz.
1: Albo kiedy oglądasz serial albo film, i go oglądasz, a nie siedzisz równocześnie na trzech komunikatorach. Kto ostatnio oglądał film i faktycznie jakby... Pomijając sytuację w kinie, ok, bo to jest coś innego, ale w domu, kto ostatnio obejrzał cały film półtorej godziny i nie wysłał w tym czasie trzech wiadomości i nie sprawdził Instagrama i jeszcze TikToka na przykład. Myślę, że nikt na tej sali. Ale wiesz, to zauważyłam, że
0: takie właśnie przybodźcowanie wynikające z tego, że lubimy szybkie formy, dlatego TikTok jest tak bardzo popularny, to bardzo gdzieś tam sprawia, że jesteśmy tacy, nie możemy się skupić i właśnie nie możemy być w tu i teraz. I mamy problem z tym, żeby obejrzeć długą formę, jaką jest film, bo jesteśmy przyzwyczajeni do 15-sekundówek, 5-sekundówek i już chcemy mieć całą tą informację w mgnieniu oka.
1: Tak i to jest też bardzo też połączone z po prostu dopaminą w mózgu, to jest, ja trochę teraz też zgłębiam ten temat, więc trochę mnie to interesuje i to popularne, teraz popularne, chociaż po prostu teraz się o tym mówi, ale na przykład zjawisko tego deficytu uwagi u dorosłych, czy ADHD u dorosłych, to jest wszystko dopamina po prostu.
0: A może to rozwinąć, bo to bardzo mnie zaciekawiło.
1: Dla większości z nas ADHD kojarzy się po prostu z dziećmi z podstawówki, które się źle zachowują w szkole i przeszkadzają na lekcjach. I jakimś zrządzeniem losu ja przez ostatni rok jakby w gronie swoich bliskich znajomych odkrywam coraz to nowe osoby, które mają już taką na przykład profesjonalną diagnozę ADHD. I ktoś mówi, że to jest ADHD u dorosłych albo ADD, czyli wtedy to nie ma tego jakby ruchowego elementu nadpobudliwości, tylko to jest ten deficyt uwagi. I to jest trochę, wydaje mi się z mojej perspektywy, takie nawet do potęgi podniesione to, o czym mówiłaś, czyli problem z utrzymaniem uwagi w dłuższej rozmowie, w dłuższym filmie, w dłuższej formie, w dłuższej książce bo w tej sytuacji, czyli tego ADD, ADHD, tam jest obniżony poziom wyjściowy dopaminy w mózgu, czyli potrzebujemy tych szybkich strzałów mm -hmm. typu, no jeżeli to jest pościelenie łóżka, jakby zrealizowanie małych zadań, to jest super, ale no zazwyczaj to jest po prostu przeglądanie mediów społecznościowych, więc my też to robimy. Będąc, nie będąc zdiagnozowani, każdy w jakimś jest taka teoria, że każdy z nas w jakimś stopniu jest na spektrum po prostu, tylko te osoby, które jakby nie mają większych problemów zazwyczaj na co dzień przy na przykład w rozmowie, no ale już na filmie bywa różnie na przykład, mhm. więc to jest też taka teoria, że każdy z nas jest na spektrum gdzieś tego deficytu uwagi i też robimy to, że nie ma nas tam, tylko jesteśmy na przykład w telefonie po to, żeby sobie podnieść poziom dopaminy w mózgu.
0: No właśnie, dlatego tak szalenie ważna moim zdaniem jest medytacja, nawet zwykły, świadomy oddech, spacer w parku. To są takie najprostsze, chyba trzy przykłady, które teraz mi przychodzą do głowy, po to, żeby właśnie pozostać jak najdłużej w tej uważności, bo no to jest wszystko, jakby jeżeli nie będziemy uważni, to życie będzie po prostu przelatywać między naszymi palcami, nawet nie będziemy wiedzieć, kiedy to się stało. A też taką ważną kwestią, którą chciałabym poruszyć, bo miałam ostatnio wiele przemyśleń odnośnie podróżowania samotnego i powiedziałam, że ten mój wyjazd na Malediwy to już była ostatnia samotna podróż, bo doszłam do wniosku, że gdziekolwiek nie pojadę, to i tak trafię sama na siebie. Więc jeżeli chciałam pojechać gdzieś i doznać jakiegoś katarzizmu? bo oczywiście mój perfekcjonizm um, oczekuje ode mnie tego, żeby się po prostu jakiś grom z jasnego nieba na mnie chyba spadł i pomyślałam sobie, że co z tego, że ja jestem w pięknym miejscu, jak i tak jestem z tymi samymi myślami, które miałam w Warszawie. I moje pytanie do ciebie jest takie. Czy tobie podróże dają jakąś taką supermoc y, analizowania swojej psychiki? Jakoś pomagają ci w tym odnalezieniu się w tu i teraz?
1: Mi podróże dają często po prostu inną perspektywę na to, z czym się aktualnie borykam. I czasami to jest po prostu takie wyraźniejsze dla mnie. Taka codzienność domowa... Jest jak wiadomo super, jakby każde warunki są super do tego, żeby sobie patrzeć na siebie i żeby jakoś nad sobą pracować, ale podróże i zmiana otoczenia ma do siebie to, że te rzeczy w sobie widzimy po prostu często jak w szkle powiększającym. I czasami jest po prostu trochę łatwiej. Jakby to nie znaczy, że ten proces jest łatwy, bo to wiąże się też z tym, że przydarzają nam się, czy się pakujemy w różne sytuacje, które wcale nie są przyjemne, albo może są przyjemne, ale nie są łatwe, ale wynik jest taki, że po prostu nam czasami łatwiej jest zobaczyć niektóre rzeczy w sobie, jak zmienimy otoczenie. Czyli
0: jak zmieniają się okoliczności, to też może to jakoś pozytywnie uważasz wpłynąć na cały proces myślowy?
1: Myślę, że tak, bo wielu z nas żyje w taki bardzo um, powtarzalny sposób, do tego stopnia, że patrzymy codziennie na te same rzeczy, a to czym się otaczamy, to też na nas jakoś zawsze działa. Jeżeli patrzymy na te same rzeczy, otaczamy się tymi samymi osobami, robimy te same czynności, jemy to samo, to to wszystko jest takie... Stałe i rytmiczne, i to ma swoje zalety, absolutnie, ale mało nas wtedy wybija z tego, i mało jakby, kiedy sobie zapewniamy, moim zdaniem, przynajmniej jakieś takie nowe elementy w swoim otoczeniu, to często to potrafi po prostu nas trochę jakoś mocniej przycisnąć.
0: Tak, to ma sens, bo teraz w sumie przypomniałam sobie takie moje pierwsze samotne podróże, to właśnie chodziło mi o to, żeby włożyć siebie w takie powiedzmy niekomfortowe sytuacje, pozbawić siebie właśnie tego ciepełka, kanapy i Netflixa i włożyć siebie w sytuację i sprawdzić, czy sobie poradzę, czy sobie nie poradzę.
1: A czy lubisz podróżować sama?
0: Lubię, natomiast już teraz po którejś samotnej podróży, jak to brzmi? Ech, Uznałam, że chcę dzielić się tymi doświadczeniami z drugą osobą, że to jest teraz fajne, ale wiesz, zawsze jest trawa zieleńsza u sąsiada, czyli jak podróżowałam z kimś, to chciałam podróżować sama i to jest znowu o tej uważności naszej i byciu w tu i teraz.
1: Trochę tak, jakby ja nie podróżowałam bardzo dużo sama, ale zdarzyło mi się kilka wyjazdów i pamiętam, że wiedziałam i wydawało mi się, że dla mnie to jest dużo bardziej komfortowe mieć kogoś obok zawsze i jakoś, że do tego mi jest bliżej, ale też tak naokoło i w swojej takiej chyba po prostu bańce social mediowej też widziałam, cały czas te komunikaty mnie bombardowały, że Dziewczyny wszystkie, trzeba podróżować solo, że to jest super, że tylko tak, w ogóle się poznaje ludzi z całego świata i to jest ekstra, nigdzie nie poznasz tyle ludzi, jak powinien zacząć podróżować sama i jak słyszałam te wszystkie komunikaty i widziałam je naokoło siebie, no to stwierdziłam, że już nawet nie wypada nie podróżować solo i wybrałam się, pamiętam, na taki wyjazd do, to była chyba Tajlandia wtedy, z takim przekonaniem, że jadę tam poznać tych wszystkich przyjaciół, o których wszyscy opowiadają, i zatrzymałam się w hostelu w ogóle, w takim dziesięciozobowym pokoju, bo sobie wymyśliłam, że to jest najłatwiejszy środek na to, bo jak będę sama w hotelu, to pewnie będzie trochę trudniej. Ale jak hostel, to już w zasadzie sprawa załatwiona. Ale ja nadal byłam sobą niestety w tej sytuacji i ja niestety... Wbrew temu jakby co robię zawodowo, czyli rozmawiam z ludźmi, to w życiu takim prywatnym raczej widzę siebie jako nieśmiałą osobę bardzo i nie inicjuję raczej rozmów z innymi ludźmi, nie dlatego, że oni mnie nie interesują, tylko dlatego, że się po prostu boję, więc tamtego też nie robiłam i zakładam też, że nie wyglądałam na specjalnie zainteresowaną rozmowami z tymi ludźmi, bo patrzyłam w podłogę pewnie, jakby odpowiadałam jednym zdaniem, część nie mówiła po angielsku. Do tego jeszcze, jak się okazało, ludzie, którzy się zatrzymują w hostelach zazwyczaj, po prostu prowadzą trochę inny tryb życia, czyli wychodzą na imprezy, wracają o dziesiątej, a o dziesiątej to ja szłam na jogę wtedy, więc ym, było bardzo mało punktów styku. Posiedziałam tam dwa tygodnie i nie poznałam nikogo. I byłam bardzo rozczarowana, że te podróże solo jednak nie działają, no ale jakby to chyba nie ich wina była finalnie.
0: Ale to jest klasyczny przykład z cyklu oczekiwania kontra rzeczywistość. Wiesz, masz mnóstwo pozapisywanych jakichś tam rzeczy na Instagramie, że tak kiedyś to zrealizuje, i już tak się w końcu nastawiasz na to, że tak, będzie tak jak na tym zdjęciu, czy na tym filmiku tak to przyżyje, i potem nagle jest wielkie rozczarowanie, bo to wcale tak nie wygląda. No Ja pamiętam wiele razy miałam taki, takie rozgoryczenie w sobie, bo tu nie wyglądało tak jak na zdjęciach, bo na tych malediwach. Też nikogo nie poznałam, chociaż to akurat, jeżeli o mnie chodzi, to nie był najlepszy wybór do poznania kogokolwiek.
1: No tak, Myślę, tak, że tak. Tajlandia w twoim przypadku była lepsza. Już. Tak, tak, tak. Ale no, ja niestety po prostu liczyłam na efekt, a niekoniecznie myślałam o całym procesie, który do tego efektu ma prowadzić. Chciałam tych ludzi mieć poznanych, ale niekoniecznie chciałam ich poznawać. <laughs>
0: A czegoś się nauczyłaś jeszcze o sobie, oprócz tego, że no może twoja osoba nie zachęcała do tego, żeby cię poznawać?
1: Tak, do tego też, jakby swojej gotowości, swojej otwartości, na pewno raz. A dwa, że też to, że wszyscy mówią, że coś jest super, to wcale nie znaczy, że trzeba to robić. No właśnie. I to może wyglądać atrakcyjnie, może wyglądać fajnie i wszyscy mogą o tym mówić bardzo fajne rzeczy i u nich to może być naprawdę super. I u nich to może być zmieniające życie. Ale taka świadomość tego, z czym nam jest po drodze i z czym nam nie jest na ten moment, też jest ważna. I myślę, że po prostu mi lepiej podróżuje się z kimś koniec. To nie znaczy, że jeżeli będę chciała bardzo gdzieś pojechać i coś bardzo zrobić, przyszedł mi do głowy przykład wejść na jakąś górę, ale to na pewno nie będzie ten przykład. Tego na pewno nie będę nigdy chciała zrobić, ale zobaczyć coś, to też nie będę czekać, jeżeli takiej sytuacji nie będzie, jeżeli to będzie dla mnie bardzo istotne. Ale jeżeli chodzi o to, że mam gdzieś jechać i poznawać ludzi, to lepiej mi jest jednak, jeżeli to jest cel z kimś. I to jest też ok?
0: A nie masz w trakcie podróżowania takiego FOMO, Fear of Missing Out?
1: No trochę miałam teraz w Australii, bo byłam też tam trzy miesiące, ale zdecydowanie chyba bardziej takie dotyczące jednak właśnie pracy i, i może rozwoju i tego, co jeszcze można nagrać, stworzyć w pewien sposób. Ale no, jest to idiotyczne kompletnie, bo dlaczego nie tam? Można i tam, jak się chce. To tylko ta pułapka
0: umysłu chyba, która nam powiedziała, że jest takie i takie rozwiązanie, żadnego innego więcej. A ważne jest właśnie to, tak mówię już na swoim przykładzie, żeby właśnie nie skupiać się tylko i wyłącznie na jednym rozwiązaniu, ale mieć świadomość tego, że jest może rozwiązań, nieskończona ilość i może się wydarzyć wszystko. Więc naprawdę im więcej rozmów przeprowadzam z ludźmi, im dłużej żyję, tym zdaję sobie sprawę, że życie jest takie, jakie chcemy, żeby było. I możemy robić wszystko, co chcemy, no, żyć na własnych zasadach. I to nie mówię, żeby się buntować przeciwko ludziom ludziom i światu i po prostu swoje jakieś tam, wiesz, reguły, gry wymyślać, ale po prostu robić to, co ci podpowiada intuicja. I myślę, że taki rozwój, rozwijanie intuicji, to jest najważniejsze zadanie, jakie warto jest robić teraz.
1: Nie jest to łatwe na pewno w tym świecie, w którym żyjemy, ale jest to bardzo, powiem tak prosto, że jakby w takim dłuższym rozrachunku to totalnie się opłaca. Bo myślę, że każda i każdy z nas mieliśmy takie sytuacje, milion takich sytuacji, w których czuliśmy, że coś jest nie okay, jakby że coś jest jakby niedobrym rozwiązaniem, ale no, jakby miało to ręce i nogi, wszystko dwa do dwóch, wszystko miało sens i potem była jakaś, albo gdzieś się oparzyliśmy, albo coś nie wyszło, albo jeszcze inaczej to się wszystko odwróciło i no takie zaufanie do własnej intuicji, w dłuższym rozrachunku totalnie prowadzi nas, myślę, no do domu. To jest taka właśnie walka wewnętrzna
0: duszy z rozumem, kiedy myślimy sobie log na logikę, że tak, no to to ma sens, to będzie dla mnie lepsze rozwiązanie, bo sobie wykalkulujemy na chłodno, że no to mnie zaprowadzi tu, no logiczne, ale tego nie czujemy, nie? I ja już się nauczyłam. I szczerze mogę powiedzieć, że zawsze tak robię. Jeżeli już na początku coś poczuję, że jest nie tak i może to nie jest dla mnie, to w to nie idę. I totalnie nauczyłam się... 100% na tą intuicję stawiać. Że jednak wiem, że to, co pochodzi z rozumu, to po prostu zawsze jakkolwiek bym nie wymyśliła, że coś się może fantastycznego wydarzyć, to i tak się to nie wydarzy, bo myślę, że intuicja wie, my wiemy podświadomie, co jest tak naprawdę dla nas, a co jest tylko jakąś nie wiem, piękną budowlą umysłu, która nie ma racji by to.
1: Błyszczącą tak. Tak.
0: Przynętą. Dokładnie, pięknie to opowiedziałaś właśnie tak poetycko i o tym twoim pisaniu chciałam jeszcze coś trochę zagaić. Dla ciebie pisanie to jest taka forma autoterapii.
1: Bardzo, bo pomaga mi trochę spojrzeć na różne sytuacje z takich perspektyw, z których nie patrzę na co dzień. Bo na przykład emocje mnie trzymają z jednej strony albo trzymam się logiki albo jakieś takie inne są historie, ale pisanie czy z myślą o jakimś opublikowaniu, upublicznieniu tego, czy nawet jakby takie do szuflady mi bardzo pomaga. Nie jest to dla mnie nigdy jakby ta forma taka dzienników i wdzięczności i odpowiadania na milion pytań, ale takich um, opisywania problemów, z którymi się zmagam jakby na co dzień i jakichś takich dochodzenia do zrozumienia tematu, z który po prostu próbuje rozgryźć i opisywanie sobie swoich procesów myślowych. Myślę, Złucham. że
0: mamy więcej wspólnego, niż nam się może wydawać. Ciągła rozkmina filozoficzna w głowie. Trochę tak. To teraz uważaj. Takie pytanie ci zadam. Mm -hmm. <laughs> Jak uważasz? Jaki jest cel życia?
1: Twojego? Wymyśliłam już sobie tą, e, odpowiedź na to pytanie oczywiście, bo też e, debaty trwały u mnie, więc... Z mojej perspektywy, dla mnie przynajmniej, żyjemy po to, żeby stawać się lepsi i żeby się rozwijać i tyle. Nie ma tam u mnie nic
0: więcej. I to jest bardzo optymistyczne, bo ta definicja tłumaczy, że jakby celem samym w sobie jest rozwój, więc... Nie ma takiej opcji, żebyśmy kończąc życie się nie rozwinęli. Zawsze wyjdziemy na plus. Zawsze się czegoś dowiemy.
1: Czasami 3 centymetry, ale tak, no. Tak, to prawda. To ja może w międzyczasie tylko wtrącę... Yy swoim przemyśleniem uspokajającym, trochę mnie samą, bo trochę się stresowałam, że możesz mi zadawać takie pytanie, jakie ja zadaję swoim gościom. I teraz będąc po tej drugiej stronie, trochę rozumiem, jak to jest czasami jednak krępujące. A jest inaczej, prawda, po drugiej stronie? Jest bardzo inaczej, zdecydowanie, tak. Zadawaj to pytanie. Wiesz, ja ci nie będę teraz, chyba muszę całe zweryfikować swój podcast, swój jakby. Jak ja mogę tych chłopaków pytać o te rzeczy?
0: No nie, no jest takie uczucie właśnie no. trochę jak na gozetce, to może nie, no trochę jak na gozetce. Trochę tak. Zwłaszcza tak. Trzeba tak,
1: no. tam głęboko sięgnąć czasami jednak. A ym, jestem sobie w stanie wyobrazić, że, znaczy wyobrazić, z autopsji to już widzę, że jednak mężczyznom z różnych przyczyn jest trudniej mówić o emocjach i uczuciach.
0: Mhm.
1: Myślę, że pytanie ich wprost często o te rzeczy... Yy, Myślę, że oni są wszyscy odważni bardzo, że do mnie przychodzili i przychodzą. To z tego miejsca dziękujemy gościom Natalii. Bardzo. <laughs> Dlatego ja chyba mam same kobiety
0: prawie u siebie w podcaście. Że Rozumiem więcej... to, tak. Rozumiesz mm. to teraz? Tak. To chciałam jeszcze tak na koniec podsumowując powiedzieć o tym rozwoju. Żebyśmy, nawet jak czujemy, że możemy włożyć siebie w jakąś niekomfortową sytuację, ale czujemy podskórnie, bo mamy wypracowaną intuicję, że to doświadczenie coś nam da, w jakiś sposób czegoś nas nauczy, to iść tam i nie myśleć o niczym. Nie wpadać w pułapkę umysłu.
1: Intuicja jest ym, super ważna i zaprowadzi nas myślę, daleko, jeżeli będziemy jej słuchać. A Niestety umysł, mimo że jest super i tworzy genialne rzeczy, to niestety w takich um, sytuacjach wyborów codziennych często bywa pułapko. Tak ja myślę.
0: Piękna pointa. Bardzo Ci dziękuję Natalia za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi super miło.